0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, parla Andrea Medina. El ple del Congrés ha aprovat avui la tercera reforma de la Constitució. Per àmplia majoria, la cambra baixa ha donat llum verda la que serà la primera reforma social de la Carta Magna. Tot plegat amb l'objectiu de treure el terme disminuït de l'article 49 de la Constitució. Només Vox s'ha despenjat de l'acord. En un clima d'extrema polarització i distanciament entre el PSOE i el PP, els dos partits majoritaris han votat a favor de la reforma per substituir aquest concepte de disminuïts pel de persones amb discapacitat i el president del gobierno Pedro Sánchez, ha dit que calen més acords i més reformes.
2: señorías podemos discrepar, podemos debatir, pero también tenemos la extraordinaria oportunidad y la obligación de acordar para mejorar la vida de la, de la gente, de los ciudadanos de a pie. Hoy aprobamos una reforma constitucional que cuenta con un amplio respaldo del conjunto de la sociedad. Voten lo que voten, pero existen muchas otras reformas en las que los ciudadanos y ciudadanas están esperando que lleguemos a acuerdos.
1: Amb aquesta reforma constitucional, la carta magna esborra la paraula de disminuïts per passar-hi persones amb discapacitat, una històrica reivindicació del col·lectiu. Encara en clau parlamentària, el Congrés debatrà i votarà la llei d'amnistia el pròxim 30 de gener, segons fonts parlamentàries. La norma ha superat aquest dijous el tràmit de ponència que ha incorporat al text les 8 esmenes pactades entre el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu i el BNH, i han votat a favor tots aquests grups i també Junts, que se n'havia despenjat dimarts. El PSOE ha tancat la porta a la resta d'esmenes proposades pels grups, entre les quals hi ha les que van presentar Esquerra i Junts per separat per lindar l'amnistia per als investigats del Tsunami Democràtic i el CDR. Unes esmenes però, que queden vives i es debatran en comissió dimarts de la setmana que ve. Si tampoc hi acord, arribaran vives al debat del ple. Per cert, el PSOE ha enclosat l'amnistia al text de la seva convenció política d'aquest cap de setmana. Mm -hmm. Els municipis del Baix Llobregat, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Vegas seran els primers on es reduirà la pressió de l'aigua de la l'aixeta. Serà de forma imminent, segons ha anunciat l'àrea metropolitana de Barcelona que avui ha explicat el pla als 36 ajuntaments que formen part de l'ENS. Els cinc municipis superen els 200 litres de consum per persona i dia, el límit per més quan s'entri en emergència per sequera. I en la plana cultural, quan Antonio Bayona continua col·leccionant nominacions amb la Societat de la Nieve en la temporada de Premis Cinematogràfics Internacionals. La producció de Netflix ha estat escollida aquest dijous com una de les cinc candidates a millor pel·lícula de parla no anglesa als BAFTA, uns guardons que atorgarà l'Acadèmia Britànica de Cinema el 18 de febrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 18 de gener, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
4: Notícia. Avui la temperatura suau i aquesta tarda ens hem atençat a més de 20 graus de màxima a moltes comarques. Tot plegat amb força vent de ponent que encara bufa especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i les del sud de Girona. De mica en mica al llarg d'aquest vespre el vent començarà a girar ja cap a Provençal, a la costa Brava Nord, i també els núvols una mica més gruixuts a l'alt Pirineu, en el cas de Lleida on s'hi està escapant alguna pluja feble i, de moment, cota de neu encara alta. Ja diem, encara també amb molta suavitat. Demà, canvi radical de situació. Ja des del matí molts núvols acabaran deixant pluja a gairebé totes les comarques catalanes i aquesta precipitació força abundant a les comarques de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona. Poca neu en el cas del Pirineu i poca pluja caurà a l'Empordà. I també destacar la claríssima clatallada de temperatura que tindrem demà. Farà més fred durant la tarda que no pas a primeres hores del matí. I també molt mala mar. Us seguirem a la xarxa.
3: Avui al Connectats ens interessem per la segregació escolar a Catalunya. En parlarem amb Maria Segurola, responsable de la línia contra la segregació escolar a la Fundació Bofill. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar d'emancipació dels joves en l'actualitat i del debat que s'ha generat sobre la immigració després de les negociacions entre PSOE i Junts. A partir de les 5 coneixerem l'entitat amb seu a Sant Cugat, Europa sense murs. Continuarem Patrimoni des de Sabadell per acostar-nos a l'Església de la Romànica, de la mà de Josep Maria Massagué. Ja acabarem amb cultura per presentar el nou catàleg d'espectacles del sabadellenc Christian Simelio. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, Comencem! 37 minuts. Ens actualitzem i comencem la ronda d'actualitat un dia més per Terrassa. Sergi, esta fe, bona tarda.
5: Bona tarda. La nova Giscava celebraran tres concerts molt especials als 30 anys de música al cor de Terrassa. És una història que va arrencar el 26 de febrer de 1994 amb un concert inaugural on va participar qui ara denomarà el passatge on es troba la sala, el pianista Tete Montoliu. La primera actuació commemorativa serà la de la cantant i compositora garenca Tania Carter el divendres 23 de febrer. Acompanyada del grup Col·lective, oferirà un concert tribut a Nina Simone. L'endemà, el dissabte 24 de febrer, hi haurà una sessió doble que servirà per a plegar diferents escenes generacionals sorgides de la nova Gescava. Primer serà el torn del jove Jan Julià Grup, un sextet que homenetjarà el trompetista Roy Hargloff. A continuació serà el torn dels més veterans amb cinc de jazz, una producció única i especial que plegarà pioners com el trompetista Josep Maria Ferraz i el baterista de Font, amb altres de mitjana edat com el saxofonista Jim García Balasch, el contrabaxista Xavi Castillo i el pianista Xavier Elgans. Els concerts de celebració dels 30 anys de la nova jazzcava serviran també de pròleg a un 43 Festival de Llas Terrassa que arrencarà just el divendres següent, l'1 de març, amb un concert de l'alba a pujar al Sextet.
3: Gràcies, Sergi. Seguim el repàs de l'actualitat ara des de Sabadell. Pau, durant bona tarda.
5: Bona tarda. Ja
4: ha sortit el nou single de la sabadellenca Venus, l'últim abans que es publiqui l'EP sense nou. La cançó s'anomena Tant lent i parla dels impulsos a ritme de pop electrònic. La mateixa Venus explica com es va inspirar.
3: Parla una mica de, de voler durar les coses, de quan les
6: coses van massa ràpid i voldries retenir aquell moment i quedar-ti una estoneta més llarga. Eh, I em va venir la inspiració a l'estiu, a finals d'estiu, on ja
3: saps que ja després idolatraràs aquest moment i tindràs una nostàlgia bastant heavy, llavors estem treballant una mica la nostalgi anticipada en, en el que ve a aquest recull de cingels abans de treure l'EP, que sortirà a principis de febrer.
4: La feina de producció és de Bernat i la masterització de Jan Valls. La resta de tasques van a càrrec de la Venus, que continua demostrant-se un artista 360 graus, també pel que fa al videoclip en format
7: documental.
3: Gràcies, Pau. Anem ara fins a litoral des de Badalona. Andrea Romera, bona
7: tarda. Bona tarda, Carme. El regidor de Seguretat ha iniciat aquesta setmana una sèrie de trobades de coordinació policial amb les poblacions veïnes per millorar la comunicació i obrir la porta a actuacions conjuntes. El regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, ha dut a terme una reunió amb el responsable de Seguretat de Santa Coloma de Gramenet, Salvador Tobar, amb qui ha parlat de les problemàtiques delictives i els actes incívics dels diferents municipis. També s'ha trobat amb l'alcaldesa i regidora de Seguretat de Sant Adrià de Besòs, Filo Canyete, amb qui ha preparar una reunió conjunta de comandaments de les dues policies locals i la resta de cossos policials en presència al territori. D'altra banda, Ruiz ha explicat també que aviat es reunirà amb un Titiana. L'escoltem.
8: Yo creo que és sentido común, ¿no? Somos municipios eh, limítrofes, eh, vecinos y bienvenidos, y que temos que intentar sumar esfuerzos y sobre todo esfuerzos policiales para que el ciudadano perciba i tenga mayor seguretat en su entorno.
7: Per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol ha destacat la gran importància de la coordinació policial a la ciutat, a més de l'increment d'agents de la Guàrdia Urbana que s'ha impulsat a en els primers mesos d'aquest mandat. Gràcies, Andrea.
3: Seguim encara el litoral des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
0: Bona tarda. Primera reunió de la Comissió Tècnica que ha de definir el futur de l'aeroport del Prat. Una trobada bilateral entre els governs català i espanyol a la Consell de Territori, que en el termini d'un any ha d'acabar de concretar propostes que passen per la governança i la millora d'aquesta infraestructura, però que per la Generalitat també per en compte el conjunt de la xarxa aeroportuària catalana. Escoltem el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles. Per tant, també introduïm l'element de les connexions ferroviàries en aquest àmbit perquè creiem que hem de tenir aquesta visió de multipista en el país i creiem que és el model que existeix a nivell europeu i creiem que és el model que funciona en el país. De fet, és una proposta recurrent sobre la qual hi ha un major consens entre les diverses administracions i inclús organitzacions especialitzades en el transport. Respecte a l'ampliació que reclama el lobby empresarial, el govern ha evitat parlar-ne i ha assenyalat que el futur de la infraestructura del Prat passa per respectar l'entorn natural i agrícola, així com els drets acústics del veïnat de la zona. Després de la trobada d'avui, el següent pas serà la creació dels grups de treball paritaris d'aquests àmbits en les properes setmanes, amb un horitzó de finals d'aquest any.
3: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès, ara ens aturem a castellà. Jaume Clavés, bona tarda.
0: Bona tarda. A
4: Castellà va tenir lloc una reunió del Comitè Municipal d'Actuació davant la sequera per impulsar noves mesures. L'òrgan va acordar, entre d'altres mesures, l'enviament d'una carta informativa als 858 titulars de comptes domèstics de subministrament d'aigua que superen els 500 litres diaris de consum, un 8% del total. L'Ajuntament demanarà a aquests grans consumidors que contactin amb l'administració per tal d'estudiar quines mesures d'estalvi poden implementar a les seves llars. L'Ajuntament també impulsarà una campanya de conscienciació ciutadana que posarà l'èmfasi en les llars amb la distribució d'un kit d'estalvi d'aigua. També s'incidirà en l'estalvi a les instal·lacions municipals, especialment les esportives, i més tenint en compte que si s'entra en la fase 3 d'emergència s'hauran de tancar les dutxes en tots els equipaments del país.
3: Gràcies, Jaume. I abans d'acabar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat que avui ens fa César Martínez. Bona tarda, César.
2: Bona tarda, Carmen En el futur, la policia local i Mossos Esquadra treballaran més cols a cols a que mai. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat que la comissaria de la policia local s'ubicarà al costat de la comissaria de Mossos, al carrer del Fons Aragó, per oferir un millor servei i una millor coordinació. L'alcalde ha apuntat que l'Ajuntament té la reserva de sol feta i que la intenció és començar a treballar al projecte aquest mandat. Escoltem-lo
8: aquesta reserva de sol, per si no sabeu, està justament al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que si fins ara ja treballaven força coordinats els dos cossos, doncs encara treballaran més coordinats i, a més a més, estratègicament, està molt més ben emplaçat al costat dels Mossos, perquè tenen moltes sortides per entrar i sortir del centre de la ciutat i que és un dels projectes que en aquest
2: mandat treballarem. Vallès ha donat a conèixer aquestes intencions a la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimecres a l'Ajuntament. Tot i que no concreta en cap previsió de quan entraria en funcionament, fons municipals indiquen que no es tracta d'un projecte curt o mig termini. L'alcalde tampoc no ha concretat a què es destinarien els 1.205 metres quadrats que quedarien alliberats de l'edifici que actualment ocupa la comissaria de la policia local, a la plaça de la Vila. Aquest edifici, contigu a l'Ajuntament, és propietat municipal i té quatre plantes. Sobre la comissaria de barris, ubicada al costat de l'estació dels ferrocarrils de Valldorets, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, ha explicat que treballaran amb Promussa, propietària de l'immoble, l'ús de les instal·lacions que donaran servei als districtes i a Valdorets.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
0: Can't touch this.
2: Can't touch this.
0: Can't touch this. Can't touch this. Connectats
4: amb Carme
0: Rebell.
3: La segregació escolar disminueix a Catalunya gràcies a les mesures que des de 2019 s'estan aplicant al sistema educatiu. Així ho conclou l'informe sobre la segregació escolar presentat fa una setmana per la síndica de greuges Esther Jiménez Salinas. Avui en parlem sobre aquesta qüestió amb la responsable de la línia contra la segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola. Molt bona tarda, Maria. Bona tarda. Bona tarda. També saludem la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda. Bé, doncs, per tenir clar el punt de partida, eh, Maria, eh, crec que seria interessant que poguéssim definir exactament què és la segregació escolar.
9: Sí, de fet, és bona pregunta perquè de vegades la segregació escolar es confon amb, amb altres termes, no? com la complexitat, i no és el mateix. No? La segregació escolar és la distribució desigual de l'alumnat entre centres educatius d'un mateix territori. És a dir, uh, pot tenir alta segregació escolar, un municipi amb un 20% d'alumnat en risc de pobresa, o amb un 50% de risc de pobresa. Vull dir que no depèn de la complexitat del municipi, sinó de com estigui distribuït l'alumnat entre centres educatius. Llavors, aquesta distribució desigual eh, provoca que, per exemple, aquest municipi amb un 20% d'alumnat en risc de pobresa tingui alguna escola on es concentra eh, la majoria de l'alumnat vulnerable. Llavors, per això hi ha segregació escolar. Eh, el fet que hi hagi un centre amb molt alumnat vulnerable vol dir que segurament també n'hi ha d'altres amb poc alumnat vulnerable, no? I mm. això comporta uh, conseqüències que són greus per l'alumnat i per la societat
3: en el seu conjunt. Eh, per tant, és important eh, que posem també, eh, o que incidim en com afecta precisament a, a aquesta segregació escolar en el desenvolupament educatiu dels infants, perquè acaba afectant.
9: Sí, de fet, eh, es pot dir que amb la segregació escolar comencen molts dels problemes que tindran després els alumnes i, i tota la ciutadania. És a dir, eh, en primer lloc, el fet de, de que hi hagi segregació escolar, que com hem dit, comporta que alguns alumnes més vulnerables es concentrin en determinades escoles, fa que aquests alumnes tinguin pillors resultats educatius. És a dir, eh, no es beneficien de la dels beneficis de la, de la barreja amb altres alumnes més capitalitzats socioeconòmicament. Uh, llavors, sabem que quan un alumne vulnerable estudia en un centre amb diversitat social, llavors segurament tindrà millors resultats, no? Mentre si estudia en un centre amb alta segregació escolar, segurament uh, tindrà pitjors notes, no? Llavors això uh, té conseqüències després al llarg de tota la seva vida. I després també per pel conjunt del municipi. No? És complicat eh, que un territori tingui bons resultats educatius si té un grup d'alumnes més vulnerables que no aconsegueixen desenvolupar totes les seves oportunitats. No? Llavors, eh, com a municipi o com a país, no podrem pujar els resultats educatius si no aconseguim que els alumnes més vulnerables tinguin millors notes. No? Sí. I després, per altra banda, eh, un tema eh, que està molt demostrat per l'evidència que és la qüestió de la cohesió social. És a dir, si no hi ha una barreja efectiva d'alumnes de diferents procedents, a l'escola, després com esperem que quan siguin adults tinguem una, una societat més cohesionada no? i amb bones relacions entre grups socials diferents. Llavors, és molt important que ja des de les aules aconseguim que, que els nens i nenes, que són de diferents profesigències, es facin amics. Clar, Ara, Maria, afortunadament la segregació
7: escolar s'ha reduït, ja ens ho deia la Carme al principi, i això és gràcies al pacte contra la segregació escolar a Catalunya, signat al 2019. Però ens podries dir de quines xifres de reducció estaríem parlant exactament?
9: Sí, estem parlant d'unes xifres que són, que són importants, no? Uh, es diu que s'ha reduït un 20% el cas dels alumnes estrangers, el qual és important, però n'hem d'oblidar que, tots i els avenços, que, que tenim avenços en la lluita contra la segreda escolar, encara estem parlant de xifres que són, que són molt, molt elevades, no? Uh, per exemple, uh, actualment estem parlant que un 34% de l'alumnat uh, estranger a primària hauria de canviar hipotèticament de centre per aconseguir una distribució equilibrada de tot l'alumnat dins de la xarxa escolar. Vull dir, estem parlant d'un de, 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 de cada tres alumnes, que això és molt, no? Uh, I això també um, està lluny dels objectius que ens havien marcat com a, com a país, no? Vull dir que sí que s'han reduït a les xifres de segregació escolar, però perquè veníem també d'una situació que era molt alarmant. A banda dels alumnes
7: estrangers, hi ha altres alumnes, altres infants, que siguin vulnerables davant de la segregació escolar?
9: Bueno, la segregació escolar es produeix per aquest repartiment desigual de l'alumnat dins d'una xarxa escolar i podríem agafar diferents factors. No? Uh, en aquest cas estem parlant de factors uh, socioeconòmics, no? alumnes amb risc de pobresa, alumnat no vingut, uh, alumnat que té un, un passat migrant, vull dir, uh, alumnes que, que poden estar concentrats en un terminat centre educatiu i que, hi hagi famílies de classe mitjana que rebutgin aquests centres educatius. Vull dir que podem agafar diferents, diferents factors, també la, la discapacitat, no? que és un tema que, que, no, està, que no està tan present en el pacte contra la segregació escolar, també podria ser un factor.
7: Seguim parlant d'aquest descens perquè la síndica de greuges, Esther Jiménez Salines, atribueix aquest descens de la segregació escolar a l'aplicació de 13 de les 30 mesures previstes en aquest pacte contra la segregació escolar a Catalunya, que recordem es va signar l'any 2019. En què consisteixen aquestes mesures, o almenys les més rellevants? A veure si ens pots destacar algunes.
9: Sí, bueno, intentaré no posar-me massa, massa tècnica en la qüestió de les mesures, però bàsicament el paquet de mesures que s'ha desplegat en els darrers anys té a veure amb la detecció primerenca de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Què vol dir això? Que són alumnes que um, estan drets de pobresa o que tenen el que es diu a la normativa, no? una situació d'educabilitat de, que és més vulnerable. Llavors, què es fa? Que pues, aquests alumnes que tenen una situació uh, familiar més complicada per motius socioeconòmics, per exemple, uh, siguin detectats abans que comencin l'escola. Per què? Perquè si es detecten abans, uh, se'ls pot informar de que tenen aquesta condició i poden accedir a una plaça de recerca. Tots els centres educatius vius de Catalunya, tenen places reservades per alumnat vulnerables socioeconòmicament, però, com que no es detectava abans, no, no s'aprofitaven, no? i això generava que hi hagués un desequilibri ja des d'infantil de, 3 o des de primer de la ESO. Llavors, aquesta detecció primerenca uh, fa que se, es faci un ús efectiu de les places de reserva i que l'alumnat quedi uh, millor distribuït entre centres educatius. Llavors, uh, no és només detectar aquest alumnat als nivells inicials, sinó també al llarg de l'escolaritat per perquè també hi ha previstes unes, eh, uns ajuts econòmics per a aquests alumnes perquè puguin accedir a totes les activitats relacionades amb, amb l'escola, no? que és el que es diu les famoses motxilles econòmiques, no? que a banda d'estar detectats i distribuïts eh, en aquestes places eh, puguin rebre uns, uns diners. No? Llavors, eh, principalment, s'han desplegat mesures eh, en aquesta direcció no? de la detecció i la distribució de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable. Ara que comentes
7: el tema de la detecció, és que l'informe justament parla d'un augment en la detecció d'alumnes amb necessitats educatives especials. Aleshores, tu creus que això és perquè una de les mesures és directament aquesta i, per tant, s'han estan... pogut detectar més alumnes o és perquè hi ha hagut un augment d'alumnes amb necessitats educatives especials?
6: Uh,
9: Bé, bueno, per parts, en primer lloc, cal dir que, abans del pacte contra la segregació escolar, la detecció d'alumnat amb necessitats educatives era pràcticament de zero. Llavors partíem d'uns nivells de detecció bàsicament que eren, que eren inexistents. Llavors la millora, la millora era fàcil, ara estem, si no em recordo malament, al voltant d'un 25% de detecció i estem parlant d'un al voltant d'un 30-32% d'alumnat en risc de pobresa. Llavors encara hi ha un marge de millora, però clar el creixement és espectacular en relació amb el que hi havia abans. Uh, per una banda, ha crescut la detecció perquè reduir-la era, era complicat, uh, tot i que cal dir que alguns municipis, en concret, en casos particulars, sí que s'havien posat les piles feia temps, sí que, sí que feia una detecció uh, força curada. Però bueno, aquest creixement de la detecció es deu que abans no, no passava cap cosa. I després sí que és cert que, que cada cop tenim, tenim més complexitat a les aules, no? també per uh, aquest increment de l'alumnat de risc de pobresa i després també per altre factor que, que cada cop tenim més arribades d'alumnes al llarg del curs, no? alumnes que, que venen d'altres països i que uh, també uh, han de ser acollits als centres educatius.
7: Has comentat que s'està detectant un augment d'alumnat en rista pobresa. Se saben quins són els
9: factors que provoquen aquest augment? Uh, Bé, bueno, com també eh, tota la qüestió de, de la Covid uh, pot ser un factor, no? També uh, portem, portem uns anys en, un, en les xifres al voltant d'un 30%. No? Uh, durant la Covid va créixer una mica i, i ara ens hem mantingut una mica en aquestes xifres de pobresa infantil. Però, clar, si estem parlant d'un de cada tres alumnes en reis de pobresa, llavors la detecció hauria de, ser, hauria de ser gran, així com els recursos que es destina a, a l'atenció per a aquest alumnat.
7: La detecció hem comentat que és una de les mesures que ja s'han aplicat, però quines són les mesures que encara no s'han aplicat i que falten per aplicar-se?
9: una mesura molt important que encara no s'està aplicant que té a veure amb, amb la corresponsabilitat efectiva de, de l'escola concertada. Amb les mesures del pacte contra la segregació escolar és cert que hi ha una part important de la concertada que, que ha començat a, a rebre a alumnat més vulnerable i que és ara una xarxa més equilibrada de, que, fa, que fa uns anys. Però també és cert que encara hi ha un, una diferència important entre xarxes de titularitat i cal que hi hagi una normativa, un decret de concerts, que vegi per això, no? que uh, un nou decret de concerts era un... Bueno, era una cosa que estava present al pla normatiu de, del govern i que no, no s'ha desplegat. Després, també, eh, aquesta corresponsabilitat en la, la planificació de places. No? Com sabeu, a Catalunya tenim una deballada de la natalitat molt i molt important, i que cada, bueno, cada cop tenim menys, menys nens que comencen amb P3. Uh, no obstant això, uh, l'escola concertada pot triar o no si baixar la ràtio o si eliminar o no un grup, mentre que la xarxa pública ho fa per mandat del departament. Llavors, aquesta diferència genera moltes distorsions. Una altra cosa que és important també és la protecció efectiva dels centres més segregats, els centres més vulnerables, perquè, clar, hi ha hagut una reducció de la segregació escolar per aquesta distribució de l'alumnat vulnerable entre tots els centres educatius, però penseu que a Catalunya tenim molts centres d'alta, de màxima complexitat, que encara eh, tenen una concentració molt elevada i hi ha mesures previstes en el decret i en el pacte contra la segregació escolar que no s'estan portant a terme. Llavors, aquests centres encara reben molta matrícula viva, que és aquest alumnat que demana plaça al llarg del curs i que en general és vulnerable, que s'assigna en bloc aquests centres vulnerables, o també a aquests centres que tenen molts germans vulnerables, a banda d'aquests germans, reben nou alumnat vulnerable a la preinscripció. Llavors, cal fer mesures perquè això deixi de passar. Uh, I una altra cosa que cal que, que es faci urgentment, és aquesta, les mesures relacionades amb l'acollida de l'alumnat vulnerable quan arriben als centres educatius. Penseu que hi ha centres que mai no havien tingut cap alumne d'origen estranger o cap alumne en risc de pobresa i ara, ara en tenen. Llavors, um, cal que hi hagi més acompanyament als centres educatius per gestionar aquesta diversitat. I, per altra banda, uh, he parlat abans de les botxilles econòmiques, que ara mateix són diners que es donen pels alumnes d'infantil 3, infantil 4, primer i segon d'ESO. Però la resta de nivells, la resta d'alumnes que estan en la resta de nivells, no reben aquests ajuts. Llavors, clar, això genera uh, una injustícia cap a aquest alumnat, no? Uh, no pot dependre de, de l'edat que tinguis que tu puguis gaudir de tot el que, el que hi ha al teu centre educatiu. En aquest context, eh,
7: Maria, el pacte contra la segregació escolar a Catalunya es proposa algun objectiu a curt o llarg termini en, en temes de xifres?
9: Sí, el, el darrer informe de, del síndic de Greuges, eh, bueno, com comentava abans, no, la segregació escolar s'ha reduït Uh, en 10 punts percentuals a primària i també s'ha reduït a, a secundària però la cosa és que encara uh, caldria reduir-la uh, si ara estem en un 34% a primària per exemple, el síndic de greuges diu que hauríem d'estar en un 18% llavors uh, encara queda un marge important per, per fer les coses bé no? i això no vol dir que no estiguem en el bon camí estem en molt bon camí però encara estem juny
3: llavors uh, què cal fer perseverant el que s'està fent? Doncs la Maria Segurola, responsable de la línia contra la segregació escolar a la Fundació Bofill, li agraïm que avui ens hagi acompanyat al Connectats per fer doncs, aquesta fotografia ràpida, aquesta instantània, sobre la situació de la segregació a l'Escola Catalunya. Moltíssimes gràcies, Maria, i molt bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres.
3: Bona tarda. Adeu, Andrea. Adeu, bona
7: tarda. Adeu, bona tarda.
3: tres bandes, ara, ara sí, ara s'ha fet la llum, eh? Doncs eh, efectivament, algun petit eh, eh, problema teníem al principi. Deia que ara obrim l'espai de Tertúlia, aquest espai dedicat a l'opinió que avui el, la farem amb tres, eh, tres components, tres tertulians habituals que encara no han passat aquest 2024 al Connectats. Es tracta de la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa. La tenim a Sant Cugat, aquí a l'estudi. Lourdes, bona tarda. Molt bona tarda a tothom. I bon any, eh? eh sí, però ja han passat
10: molts dies, eh? Però Això... no ens havíem vist? No, no, no. Doncs pues mira, molt bon any també a tota l'audiència.
3: Molt bé. L'Anna Muñoz és periodista i la tenim a Terrassa. Ana bona tarda i bon any per tu també.
6: Bona tarda i bon any per tothom. Bona
3: Se, sembla raro, eh?, això de celebrar novament l'arribada la, del nou bueno, any.
6: Però ja va bé, ja
3: va bé que, que celebrem el nou any. Sí, 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 sí. I em sembla que ja tenim a punt el tertulià de Badalona, el Toni Fernández, que és tècnic de Gestió Cooperativa i Empreses d'Economia Social. Toni, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda i bon any. I
3: bon any, per tu també, efectivament.
8: <ríe> no arribem tard, perquè estem entrant al gener, però vaja, crec que encara és correcte dir-ho.
3: Sí, jo crec que si, si no ens hem vist, si no ens hem saludat encara sí. aquest
10: any, per tant... Però si he eh... sigut Setmana Santa i ens veiem, no diríem bon any.
3: Uh, no, no, no segurament. <ríe> però som
6: al gener. Segurament. El, el, el temps... El temps va de
3: pressa, eh? Però encara som el geni. Sí. No us, havia, no us hauria deixat per tant tard,
6: en <ríe> Lourdes. No
3: us... Ja veus que no, no heu trigat gaire. Eh, per cert, vosaltres us en recordeu a quina edat us vau emancipar? Jo, quan em vaig casar... O
10: sigui, em vaig casar... Però parlem d'edats, per exemple. Sí, doncs pues clar, s'havia 25, a punt d'omplir 26. 25-26. En deia en solterona. Ui, perquè ja eres massa gran quan et vas emancipant. Sí, 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 sobretot en la meva època, jo crec que hi havia dos perfils. Les persones, diem-li, que no seguien uns estudis superiors i, per tant, se situaven treballant i es casaven llegir i després les que estudiàvem, que llavors havíem de buscar
3: feina i tot hmm. això. I en el cas del Toni i Lana? Jo, els 24-25. 24-25. Anna...
8: Jo la, més, la que
6: més tard, jo als 28. Ui, més solterona. Ah, sí, bueno. més solterona que Lourdes.
3: Bé, doncs ara jo m'imagino que a aquestes edats eh, ni somiar-ho, no?
10: Criatures, criatures. Ara crec que la gent es casa sobre els 33 i són pares molt més
3: grans ja, yeah. però sí, encara que no es casin eh? bueno, quan jo dic vulguin, casa quan vulgui... no, no, és ah, igual eh, quan un vol marxa... marxar de casa, que pots marxar per estar sol, eh,
10: oh, també doncs, pues, no, això, aviam Clar, una cosa s'emancipa quan comences a marxar de casa. Per exemple, d'avui en dia, quan se'n se van amb els erasmus, de vegades ja és un primer pas... De no, però vegades... això,
3: això no seria. No, això seria una mica una enganyifa.
10: Ja, però de vegades quan tornen ja s'han acostumat a viure amb els amics i potser ja és Val. un primer pas de vegades a marxar, no per independitzar-te tu solament, però per compartir. Estem parlant
3: d'anar a viure fora de, 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 de l'àmbit familiar fora de casa dels pares. Doncs, eh, Posar en tot aquest eh, context una mica per comparar amb la situació actual. Ja sabem de les dificultats eh, que tenen les joves eh, generacions per, eh, per trobar feina, per estar ben pagats, eh, per poder marxar de, de casa, per poder-se emancipar, per poder-se mantenir per ells sols. Però sembla que aquest estudi que eh, s'ha presentat i que mmm, diu que els joves catalans estan millor que els joves d'altres comunitats en, en aquest tema, és a dir, que es poden s'emancipen alguns més que no pas els d'altres comunitats, eh, no sé si, si ens hem de consolar amb això... O, o com veieu la situació? No sé si vosaltres teniu experiències, coneixeu de, de situacions de gent jove que, que precisament expliqui quines són les dificultats que tenen en l'actualitat. Què és jove per tu? Avui dia, mira, el carnet jove em sembla que l'han prolongat fins als 30...
10: No, fins no als 30 no idea, anys... Però um. vull dir, clar, parlem de persones de quina edat? Dels 20, dels 20 als 30 o dels 30 als 40? D'avui en dia doncs, et trobes això, de... hi ha persones... De vegades, fins i tot que van marxar i han de tornar a casa dels pares. Ja. I jo hi sentit casos. eh Aleshores, clar... Dels 20 al 30, o, o, o dels 25 als 35, o sigui, qui, quina franja, eh? quin segment d'edat voldries veure?
3: Home, fins als 30 jo crec que encara els podem contemplar com a joves, perquè la situació, i si no m'ho vosaltres, és que a aquestes edats encara hi ha gent que viu a casa, amb els pares. Sí, sí. I, no, sí. i segurament no per gust.
10: Però de totes maneres... A veure,
3: que tenim el, el, el Toni i l'Anna la, com molt, molt callats. Bueno, no, jo estic pensant...
6: Que... A veure, perdó, eh, Toni? Tu, tu pides, no, no, tira, no tira. No, no, tira. A veure, jo a l'experiència a casa, jo només tinc un fill i aquest eh, va fer l'experiència de l'Erasmus, que la, el va fer lluny, eh? Perquè el va fer a la Xina i va estar un any fora, però però va tornar. Però després, els 28, 28 anys es va emancipar i ho va poder fer perquè ell i la seva parella ja tenien feina i ja cobraven un sou i només han pogut afrontar el lloguer d'un pis de 46 metres quadrats. Mm. Eh, tots dos tenen carrera universitària, estudis superiors, tots dos tenen feines que diríem que són bones feines i, fins i, i, i malgrat això i malgrat això es troben en aquesta situació. Lo que és evident és que tot ha evolucionat molt, també han evolucionat les edats amb els que quan bueno, els nostres fills es fan com més adults o més independents, però és evident que els preus de l'habitatge han arribat a uns límits que estan impedint i dificultant molt eh, l'emancipació dels joves, especialment si ho volen fer sols, és a dir, si, mm. si no compten a fer-ho en grup, no?, o, mm -hmm. o, o amb la parella i destinar una part molt important dels seus recursos. I això és una situació que jo crec que, que bueno, reflexa una mica més aquesta espècie de desenvolupament desigual de la nostra societat a l'actualitat,
3: en què els ascensors socials no
8: funcionen. No. Toni? Eh, dues coses. Eh, la primera és que, segons he vist, aquesta enquesta, aquest estudi, està mm. fet eh, des d'Espanya. Sí. És mm? que s'entén des de l'estat espanyol. No me la No me la crec No me la crec gaire. Però per, per no les dades de Catalunya
3: respecte sí, de la resta? Sí, per
8: les dades de Catalunya i després perquè, home, a veure, llogar un pis, llogar qualsevol vivenda, una persona sola, és impossible. Eh, que a Catalunya estigui la cosa una mica millor, insisteixo, no m'ho acabo de creure, i que d'alguna manera sí tan difícil viure eh, en aquest context que estem vivint ara, que vull dir que no es tracta de que on estigui millor o que estigui pitjor, sinó que la cosa està fatal. I <risos> m'agradaria veure unes enquestes o uns estudis fets des, de, des del meu país, que és Catalunya. És, és l'únic que dic.
3: Eh? Mm. És a l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya qui ha fet aquest eh, exacte, informe. Exacte. Perfecte. Sí, sí, i efectivament eh, queda molt ben parat a Catalunya respecte de, de, la, resta de, sí. de I, 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 la resta de comunitats Sí, i
8: inclús les restes de comunitats poden pensar mira, veus, aquells lliguen els gossos llangonistes sí. mm. sí. no vull ser mal bueno, pensat De totes
6: maneres, però... de totes maneres <coughs> això és com allò que diuen els castellans no? de que el tuerto en bueno, la reina de los que goses el rei és sí. a un 20% als, eh, bueno, fins als 29 anys a mi també em sembla un percentatge molt, molt curt, eh? vull dir encara que representi que estem millor. Mm. Que ni una quarta part dels joves s'hagin pogut emancipar...
8: No, no, és, 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 fatal, és fatal,
6: és, és fatal. És fatal, vull dir, és, és
10: una dada sí, sí. bastant trista. Bueno, jo us, ha, us haig de dir que jo quan em vaig casar sola no m'hagués pogut emancipar sinó que hagués anat amb la meva parella. Això eh? també. I jo crec que hi ha moltíssima gent... I si miro alguna generació enrere, també recordo gent que es casava i es viure amb els pares, el matrimoni, aquestes sí. coses que d'avui en dia doncs, no, no les veiem lògiques. Tot i això, tot i això, realment, eh, d'avui en dia la possibilitat d'omprar-se, d'acquirir un pis és pràcticament impossible. I, Anna, perdon, perdoneu, eh, però eh, m'encanta que tenim una cosa molt comú. Un fill a la Xina, el meu va tornar l'any passat, se'n va anar 22 anys i va tornar sí. l'any passat en 35 ja ah, o sigui... ja
6: no, el meu només s'hi va estar un any. O sigui, es va no,
10: independitzar no. i a més se'n va anar a l'altra punta de món. I fet... o sigui, això no, no. li passa
6: molta gent avui dia. Això
10: sí, eh, eh, bueno...
6: li passa moltíssima gent avui dia, eh, de que bueno, eh, molts, molts nois i moltes noies han de marxar del país per trobar sous dignes a les seves responsabilitats. Eh, no Bé, bueno, jo, en
10: busquen... el cas meu particular, ell el que volia era sortir, i buscar-se la vida i tal, ell hagués pogut tenir alguna opció de feina per aquí, però eh, li agradava la xirra, ho veia com... com una experiència. No, una experiència i un lloc que estava creixent, ell va veure un país que creixia, tal, i va pensar, me'n vaig cap allà i va anar, doncs pues, mira, allí vull, eh?, va la veritat li va funcionar bé i ha estat bé i si ha tornat no ha sigut perquè no li anés bé, sinó perquè ha tingut altres ofertes.
3: Per tant, estem assenyalant a uh, problemes d'habitatge, problemes d'ocupació, perquè precisament com que no ocupació... No l'ocupació... Ah, no, d'ocupes. No, ah, ocupació ha... de llocs de feina. Habitatge i ocupació no, i automàticament... No, minima. ho ha relacionat. No. Doncs eh, aquests serien els dos temes clau pels quals eh, l'emancipació no es pot produir doncs, a una edat una miqueta, diríem, més, més, més tendra, no? Eh...
6: Deixeu-me que deixo una després, pregunta. perdona... Digues, casa, digues, Anna. Jo volia fer una puntualització. O sigui, L'Urdés diu, bueno, jo també em vaig emancipar gràcies a que el meu amat... Per per perquè érem dos. Perquè érem mm, dos, no? Perquè érem dos.
10: Uh,
6: és veritat que aquesta és una situació que podríem dir comuna, però nosaltres no teníem por o no teníem la incertesa de que les coses ens podien anar pitjor. Sempre pensàvem ens anirien a
10: Això millor. Sí, Ara
6: molts tenen l'experiència que bueno, les coses no sempre van en un sentit lineal, sinó que molt aviat es poden torcer i poden canviar i, bueno, i tenen aquest, també aquesta por afegida, no? Sí.
10: Sí, sí. I jo llavors una de les preguntes que em faig si no acabo d'entendre és que hi havia un temps que es feien oh, mira, per exemple avui sentia una notícia que barbera es van fer uns pisos i tenen problemes de l'oralita no? sí. el... vale. però és que es feien diem-li com eh, zones properes a les ciutats no amb un poble de... de dalt de les muntanyes sinó relativament a prop de les ciutats i, tal, i que es feien pisos de vita... de, de públics i econòmics i això no passa, perquè aquí s'han Sant Cugat hem tingut Promussa, però Promussa era, eren cars, els nanos... Era difícil, i si tens la sort, Els meus fills van estar sempre... Al, aviam, si els en sorteig, bueno, nosaltres mai a la vida, ni, ni res de res, no? Aleshores dius, per què, per què no es poden fer des de les institucions públiques, habitatge... Eh, Adequat per aquestes necessitats, perquè els joves no hagin de marxar de, de les seves ciutats? I està, només era una pregunta. <ríe> és,
3: és, la pregu és, és, és la pregunta. Per què no és poden la, fer? És la pregunta. És igual que la referència que hem fet abans respecte dels llocs de, de feina dels sous que cobren aquests eh, joves que estan eh, superben eh, formats i que tenen uns sous que han d'ajuntar mínim dos per poder fer front a... a, a un lloguer. I viure, i, també, I viure sense... Jo,
10: cap amic meu, cap amic meu, tots estan titulats i ben situats i tal, eh, se'n podia anar a viure, a més partim de zero, eh? Perquè... Aviam, la meva experiència personal, però, eh, per exemple, nosaltres primer vam comprar un terreny, anàvem pagant una lletra i vivíem a casa dels pares. I per ser més gros, mitjà a casa dels meus pares i mitjà a casa de la mare de, del meu marit. Vull dir que, clar, això també, també la gent no està disposada a sotmetre's. Que no té per què. Que lo, hauria d'haver-hi habitatge públic i assequible per tota aquesta gent. Però, mm, bueno, de vegades, clar, si parteixes de zero tens que acumular un mínim, una entrada. I d'alguna... O sigui, això, dim-li si fas una vida normal i diària, doncs amb, amb els ingressos no, no arribes. No sé si vols
3: afegir alguna cosa més, Toni.
8: No, no. La situació és tan precària. En aquests moments, una persona sola no pot llogar res, ha de compartir-ho. Jo, al meu entorn, la gent jove comparteix pis, comparteix vivenda, amb amics, amb coneguts, en parella, però vull dir sol no pots emancipar-te de cap manera i cada vegada està més difícil. Ara, els temps són diferents i, malgrat tot, haurem de ser una mica optimistes, però ho veig complicat. És que és la, és tot el context en general i la mà de polítics que han tocat aquest tema i no han, sat, no han estat capaços de, de solucionar-lo, siguin del color que siguin, no fa ser gaire, gaire això, optimista, eh?
3: Bé, el que és trist és el que apuntava abans, eh, no sé si era la, la Lourdes, que hi hagi gent jove que hagi d'abandonar el seu municipi. O sigui, ja, no, no és només el fet de sortir de, de casa dels pares, sinó que, a més a més, no puguis permetre la possibilitat de, de tenir un habitatge en el teu propi entorn, Clar. que és on tens les amistats, la A família has i totes les altres. Una altra vida. cosa
10: és que vulguis eh, Marxar per vulguis. Això. No, no, però de dir, tu has viscut amb, amb els teus alumnes, els, o sigui, companys de, de classe, després quan ets més jovenet, amb els amics i tot plegat, i, i, i llavors que diguis, bueno, doncs pues ara sí, vull viure sol emancipar-me, doncs pues m'haig d'anar a Rubia, a Cerdanyola, o on sigui.
3: Bé, doncs... Uh... Sí, Terrassa,
6: és un, exemple, és un exemple claríssim. Aquí tenim barris sencers de joves... Uh, emigrats de Barcelona perquè no s'han pogut uh, no han pogut tenir una vivenda a Barcelona mm. I, te... i que en realitat fan tota la seva vida a Barcelona i venen a dormir aquí a Terrassa
3: Bé, doncs aquesta és la, la realitat i ara ens n'anem canviant de tema a parlar d'una altra qüestió que, que està d'actualitat arran d'aquestes negociacions que estan tenint PSOE i, i Junts. En aquest cas, parlem del tema de, de la immigració i de, no del traspàs de competències exactament, sinó de la delegació d'aquestes competències, que són coses ben diferents. Però, en qualsevol cas, eh, després de tot l'enrenou de, de, de totes les eh, baralles dialèctiques que s'han establert aquests últims dies, eh, amb la incorporació en aquest debat també d'Esquerra Republicana de, de Catalunya, eh, jo us pregunto si donada al marc legislatiu català tenim Ara mateix eh, una comunitat i m m m ho dic perquè no és únicament el cas de Catalunya sinó que a Euskadi també està en aquesta situació i ho va demanar fa un any eh, una comunitat eh, podria tenir les competències en immigració com ho veieu?
8: Seria bo que les tingués seria bo que les tingués uh, ben ben controlades, ben, amb unes coordenades ben clares de lo que és aquesta política, i seria un pas endavant perquè seria una gestió més que et faries tu i que no tindries que dependre de segons qui. I llavors, aleshores, trobo positiu, eh, suposo que els partits independentistes cadascú va pa al seu cantó, mm. no són tan diferents les polítiques que es fan, però sí que realment si anéssim tots a una poder lograríem quelcom més i el tema de la immigració és un tema més. Jo crec que el tema de la immigració té dues vessants, la vessant que s'enfoca des d'un claveixisme contra la persona que ve de fora i la vessant del bonisme de dir aquí caben tots, aquí ho arreglarem tot molt bé, aquí no hi ha problema, que també és una vessant no tan salvatge com l'altre, però que també no, no condueix enlloc. O sigui, fins que aquestes coordenades no estiguin molt centrades, eh, el tema de l'immigració també seguirà aquí.
3: Però llavors el camí del mig, quin és?
8: Doncs precisament això. Vull dir, seleccionar i apartar de tota aquesta gestió gent xelebrada, en aquest sentit, que n'hi ha bastants, Eh, i després fer una bona política, una política responsable que no sigui... Escolta, aquí És clar que volem... El, escolta, jo, jo tinc una... La, la, la dona del meu fill és, és immigrant, és d'Equador i, i, i havia arribat aquí, apareix català, integrat, està estudiant al la Vall d'Hebron. Vull dir, eh, aviam, eh, tothom, qui més, qui menys, eh, d'aquí... Jo crec que la societat catalana és una societat molt oberta. Ara, si, sí, sí, clar, hi ha algunes bosses d'immigració, com per exemple el Maresme, que, 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 bueno, que veus que la justícia no, no treballa el que de, de fer, entren per un cantó, surten per l'altre, persones que han delinquit 20 i escaig vegades... I... Aquesta cosa fa que la gent es torni molt escèptica amb aquest tema. Llavors, això s'ha d'estudiar, de, de, de s'ha de filtrar, s'ha de colar... I per l'altra part, pues, escolta'm, aquí campi qui pugui, perquè tots són molt macos i molt guais, pues, potser ha arribat un moment que tampoc. Eh, llavors, per això, eh, clar, aquí hem ha d'haver un sector polític que el paraula el paguem, que, que estigui al front de tot això i que sàpiga coordinar i convèncer la gent perquè el votin.
6: Anna? A veure, aquest... Eh, de tot aquest debat, del que jo encara no he tret massa clar exactament eh, quin és l'acord i quin no és l'acord, Mm -hmm. Dues coses. Una, uh, no em sembla lògic que la delegació, la delegació o la cessió o el traspàs d'unes competències es negociïn amb qui no està amb el govern que les ha de rebre. No trobo massa lògic aquest pas i més indiferent eh, qui sigui el govern, però mm, com pots negociar algú que haurà d'assumir un tercer bueno, no, no acabo de veure massa l'entrellat. però l'únic positiu que trobo és que eh, jo jo penso en certa manera, només en certa manera com el Toni, és a dir aquí o hem pecat d'extremistes de que no, no volem ningú eh, de fora o eh, hem eh, pecat de ser el bonisme, no? de que sí 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 sí, tot oient, tot o bien. Todo bien eh, Eh, és un tema amb, amb moltes arestes. Eh, pensem que la gent que migra del seu país no ho fa per, per, per gust. Segona, que normalment els emigrants sempre són eh, els millors, els més valents, els més decidits... Eh, eh, tot això, i que les nostres societats eh, necessiten el reforç poblacional de gent vinguda de fora, però que hem d'aconseguir que aquesta gent senti aquest país com a seu i s'integri a les condicions de vida. A la, a... Les condicions de vida no es tracta de qüestions ideològiques ni de tradicions, sinó eh, a una llengua, a una estructura, a una manera de, de fer les coses, i aquest és un procés que és complicat, eh? que és complicat mm. i en el que no ens hem sortit. Jo apostaria per una gestió molt més global que no pas si Catalunya o Espanya. Jo crec que aquesta és una qüestió que Europa s'hauria de plantejar amb el seu conjunt i establir normes generals per tothom.
10: Lourdes. Sí, jo d'acord amb l'Ana que la, aquesta competència que l'ha de tenir i l'ha d'exercitar és Europa i que Espanya eh, és frontera eh, europea i que realment no tothom pot entrar d'una manera desorganitzada, perquè clar si en, entren Entren persones i podran entrar persones treballadores que volen millorar el seu, la seva situació i també entren els delinqüents que marxen i s'escapen d'altres llocs. Eh, però és, què és el que passa? Fins i tot amb les persones amb interès de treballar si no tenen, o sigui, tu les deixes anar eh, aquestes persones les aboc que s'ha de delinquir perquè han de menjar, beure, han de sobreviure què faríem nosaltres si haguéssim de donar els i menjar als nostres fills si no tinguéssim una altra manera? Doncs pues, d'algun lloc ho, ho hauríem de treure. Aleshores el primer que s'ha de fer és aturar aquesta mena de bonisme com va fer el senyor Sánchez que tot just va pujar al govern, va anar a rebre un vaixell allà a València, no sé què, però després al cap de quatre dies el seu ministre Marlaska feia fora pràcticament a tres els que venien per l'estret de Gibraltar, no? Aleshores, aviam, eh, escolta'm, el que s'ha de tenir molt en compte que aquí hi ha màfies. Eh? I a mi, si us haig de dir la veritat, m'és igual si parlo un català, castellà o un japonès. Jo el que vull és conviure. I si estic aquí a Catalunya, l'únic que vull és poder anar tranquils i que no hi hagin bandes que, que, bueno, que, que, a més, han vingut de la resta d'Europa. No parlo només d'Àfrica. De la resta d'Europa tenim bandes organitzades que venen a delinquir, perquè aquí és fàcil. Perquè l'altre dia a La Vanguardia, crec que la setmana passada sortia, que unes persones havien tingut eh, incidències 800 si pico, i no estaven a la presó, i aquestes persones es troben en un avi, en qualsevol, i, i, i els condiciona també la seva vida, perquè poden rebre mal, perquè poden quedar espantats.
3: Jo... S'ha d'acabar, això. Jo crec que ja hem, uh, hem copsat uh, les opinions dels tres tertulians d'avui respecte del tema, però insisteixo, competències uh, delegades o transferència d'aquestes competències. Ja anirem veient perquè no sabem la lletra petita ni els acords a què s'han arribat. Mm, esperem saber-ho més endavant. Gràcies als tres, que acabeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau. Ja. tarda a tothom. Gràcies, Gràcies a vosaltres. A tots, a Adéu.